0: La ley 4 de la Universidad de Sonora está desde 1991, creo que de diciembre de 1990. No, perdón, del 26 de noviembre. El 26 de noviembre de 1991 es cuando este, se vota la, la ley que no conocían cumplir... los diputados. Les dieron un documento que no leyeron en el debate,
1: Luis Alberto. A ver, acaba de cumplir
0: 30 años, entonces. Sí, ¿vale? estamos, 30. Estamos hablando de, sí, es noven... de 1991 para... De
1: 26 de noviembre del 91. Exactamente. Estamos en 2021. Acaba de cumplir eh,
0: 30 años. Entonces, pues imagínate la necesidad de reformar
1: el marco jurídico de una institución tan importante como la universidad. Pero no, de se, logró. no se logró. No se ha logrado. Pero por eso, productura. después de Carlos Salinas, ¿no se logra? Bueno. ¿No estaba nadie del gobierno de Sonora ahí? Es decir...
0: ¿Qué ocurre en esa.? Sí, en ¿qué este ocurre, momento? Pues, a
1: regreso a la marcha?
0: Bueno, se, se presenta. Los acuerdos como, fueron el consejo, la ¿es revisión. Es un acuerdo político. Obviamente no podía ser de otra naturaleza, aunque se firme, pues era un acuerdo político. Finalmente el presidente, pues no podía imponerle al gobernador y decirle qué hacer. Que dicho sea de paso, este eh, pues, mostró. Pues flexibilidad en esa época, todavía era secretario de Gobernación Gutiérrez Barrios que era su padrino político, él venía de la subsecretaría este, de subsecretaría de Gobernación creo que logró ser senador y luego pues ya la historia que conocemos todos cuando pues Colosio no viene a ser candidato a gobernador, que ese era el realmente elegido porque pues, Salinas tenía otros planes para él, no ir a ser candidato presidencial. Pero venía de ahí, su padrino político era perfectamente Fernando Gutiérrez Vargas, todo el mundo sabe eh, eso. Y se firma una minuta de acuerdos con el presidente de la República, con Carlos Salinas de Gortari, donde sí va a ser un congreso universitario y los resultados que ahí salieran iban a ser resolutivos para reformar la ley orgánica de la
1: Universidad de Sonora. Cosa que hasta la fecha
0: no ha ocurrido. ¿Pero cómo?
1: Nada, no se cumplió. ¿No ¿Y se cumplió? después de ahí siguieron luchando ustedes contra las autoridades en Sonora?
0: La mayoría de los líderes de aquella época, que me regreso a lo que te Exacto. platicaba, pues bueno, finalmente nuestra lucha era por, por tener acceso a la educación, ¿no es Alberto? Nuestra lucha era por poder, este, pues... Eh, terminar una carrera con, con este sueño que tenían nuestros padres y casi todos decidimos eh, terminar nuestras carreras. Terminar nuestras carreras. Viene pues un relevo generacional ahí, este, una segunda época donde algunos compañeros como Aarón Grajea, que hoy es secretario de Educación, eh, como este también Heriberto Aguilar, que hoy es secretario de Sidur. De ah, eh, por mencionarte otros nombres. Julio Sánchez. Julio Sánchez, este, eh, Corriel Angelaro, eh, Reza, Julio Pasos, este, pues una gran cantidad de de, es la segunda generación de Zeus, la segunda generación del del Zeus que ellos toman la batuta del movimiento y nosotros de alguna manera pues nos dedicamos a terminar la carrera. Que dicho sea de paso eh, para poder terminar la carrera, Luis Alberto ya enfrentábamos un proceso judicial donde nos habían eh, eh, iniciado un proceso de expulsión por el entonces el rector de la Universidad de Sonora, por Antonio, Antonio Valencia, y el entonces gobernador de la época coadyuvando en función de algunas facultades que le daba la ley en la aportación de pruebas. Imagínate, histórico, el entonces gobernador de Sonora, Molefeo Beltrones, aportando pruebas como fotografías y videos de la época, cómo estábamos nosotros pues, cerrando las instalaciones de la universidad para decir que habíamos violado el estatuto universitario, pues fue gracias a un amparo del maestro Domingo Gutiérrez, a quien lo guardo perfectamente en, en mis afectos, un... Un gran maestro reconocido por muchas generaciones que él, él y otros actores, ¿no? Pero fundamentalmente encabezados por él, logran este amparo para 13 de nosotros que este, eh, pues solamente con ese amparo pudimos volvernos a registrar en el último semestre para hacer este, eh, poder terminar nuestra carrera. ¿Pero cómo pues Omití algo fundamental en este proceso eh, de acuerdo eh, que es que el rector Marco Antonio Valencia no pudo continuar. Tuvo que presentar su renuncia, Luis Alberto. La presión era muy grande, él jamás pudo volver. Este, era un académico este, prestigiado de la época, sin embargo, pues no tuvo ni la sensibilidad, no tuvo el valor, eh, no tuvo la capacidad, no digo de enfrentarse al Estado, sino de este, tener congruencia, ¿verdad?, moral para defender la institución de la que él pertenecía, para defender los derechos de los maestros a los que dijo representar, porque él lo habían elegido eh, de manera democrática, ¿eh? había sido electo de manera democrática, y tenía la legitimidad, Luis Alberto, para poder haber este, eh, abanderado ¿no? este, el esfuerzo, si no quería estar al frente de la movilización, podía haberse hecho a un lado y otros actores que este sí, pudieran haberlo retomado. Entonces gracias a eso es que llega este, pues Jorge Luis
1: Ibarra Mendibe, mm. ¿no? Pero antes de eso, entonces, 13 am universitarios amparados, perseguidos por el Estado, dices, perseguidos por Beltrones, eh, les, ¿qué, ¿de qué les acusaban? ¿A por haber violado la autonomía mí... y les fabricaron? Eh, bueno, El Estado de les que... fabrica
0: una expediente. Sí, nos fabricaban delitos, bueno, este
1: sedición, que
0: es un delito que ya
1: no existe. <ríe> Como los 70, no los Sí, 60.
0: sí, sí, sí. Ni me acuerdo, pues, ¿no? De qué tipo de delitos. Muchas veces fuimos perseguidos. Eh, me tocaron este, cómo nos correteaban la, los judiciales en las marchas. Yo fui perseguido muchas veces, este, fui buscado este, en, en, en mi casa, en la casa de mis abuelos, de mis tíos. Este, mucho tiempo fuimos perseguidos eh, a través de la justicia, donde querían pues, realmente meternos procesos. Fíjate, había hasta una denuncia de la entonces secretaria general académica Ilma Benítez de, este, de intento de asesinato. ¿No? Ese tipo de cosas nos, nos acusaban este... y, la, ¿Y la Benítez acusando? Sí, sí, sí Ella era la secretaria general académica Algo así de la, de la universidad ¿Y ella y... se prestó para Se eso. prestó, teníamos denuncias en el Ministerio Público. Por intento, Entonces, de asesino, por, intent ¿Por intento de asesinato? porque no nada, protestan. Ellos quisieron entrar una vez a la universidad.
1: Mira, me, me da risa por el absurdo, cómo el Estado pues, eh, fabrica enemigos a la altura de, ¿no? Era, era, es una máxima, eh, vaya, esa.
0: Era una persecución tremenda a las familias durante, pues no tengo que decirte que en el periodo de Beltrones, pues un Sayar no podía estar y muchos otros apellidos no podían estar ni de cerca, ¿no? Este, pues ahí después nos vamos a la oposición, ahí empieza mi participación política hasta el 94 en el, en el PRD, que me toca encontrarme después con, eh, con Beltrones como dirigente de, del PRD ya, ya prácticamente en su salida. ¿no? Guardo una anécdota muy suave, todavía era estudiante, cuando en 1993, 92, 93, eh, yo terminé mi carrera en el 94, por ahí, 94, 95, todavía presidente de la República Carlos Salinas, obviamente todavía gobernador Beltrón, se el término el 97. Este, se inaugura en el hospital militar y viene el presidente de la República. Ya había pasado la marcha, ya estábamos un poco más eh, en calma de dar a la segunda generación y este y acordamos entregarle una carta al presidente, pero bueno, en las estrategias que ya sabíamos, repartimos 17 cartas iguales, ¿no? Muchas compañeras de enfermería, este, Rosita Gómez, eh, eh, Rocío Flores, este, de entre las que me acuerdo, uh -huh. ya eran compañeras que estaban prestando su servicio y algunas incluso iban a trabajar en el hospital militar y a ellas habíamos, le habíamos apostado el punto estratégico para, tenían como 10 de ellas, tenían cartas para la que tuviera la oportunidad se la entregara al presidente de la república y era una exigencia que el entonces gobernador no había cumplido, que regresamos de la, de la movilización, de la marcha y él ya no movió un solo dedo, y pues este, con el poder que tenía, este, pues ya, no quiso hacer absolutamente nada ya había mucho desgaste como te estaba platicando ahorita y yo ya realmente en una actitud de querer terminar mi carrera yo ya lo que quería era este ya no tener una participación la verdad en el movimiento estudiantil me invitaban a tomas y yo ya no yo ya no quería participar y acepto me convencen algunos compañeros carlos mijares eh, no se me olvida y, y, y santiago luna ser uno de los 17 pues tenía que ser pues no yo les digo bueno eh, pero póngame el punto yo todavía hasta dije póngame el punto más débil, donde realmente yo no vaya a poder entregarle la carta, que era el número uno, ¿no? Estaban vallas, este, pues, bueno, te iba a pasar el presidente, la seguridad de aquella época era, imagínate, el Estado Mayor Presidencial y... el
1: Presidencia Imperial.
0: Imagínate, imagínate, ¿no? La cantidad de, de personas que... Y me tocó el primer filtro y pues, pues estaba con el ánimo y con el compromiso y todavía con la convicción en mi corazón de pues tengo que participar, no puedo tirar esto, ya he hecho lo más que es lo menos y me toca pues ser el primer filtro, le llamábamos nosotros. ¿no? había habíamos en todos lados, ¿no? Ante la multitud, ante las doñas de las colonias, que siempre las los acarreados del PRI, pues, ¿no? De toda la vida. la cultura política esa este, eh, que persistía en la época y por muchos años más persistió. Y, pues, iba a pasar el convoy y, pues, el presidente se iba a bajar seguramente a la puerta del hospital. Eso era lo que marcaba la norma de seguridad. Pues, ¿qué crees que hace el presidente Carlos Aníbal de Gortari? Se baja exactamente para caminar en su populismo, ¿no? Este, en el primer filtro y pues todos me mandan la señal, "Te toca, te toca." Pues me brinco la valla, pues era una valla muy chiquita, de pues, ¿no? altura promedio, era Delgado Luis Alberto, <risa> era medio atleta, fui capitán de la selección de básquetbol de la Universidad de Sonora, jugué básquetbol toda mi vida, esa era mi gran vocación. Este, yo no sé qué hacía en la política después y me toca brincarme ¿no? Y le digo, presidente, señor presidente, le tengo una carta. Bienvenido ¿no? Ahora, señor presidente. Salinas ya me caía gordo, ¿no? Pero pues era, ¿no? Oh. Este. Y entonces me brincan, imagínate, como unos 10, 12, de repente, este, pues la gente del sur realmente era de estatura bajita, pues y yo saltaba, ¿no? Me agarran y les dice el presidente, les dice, y acompañado de Mario Fabio Beltrón, su gobernador y de otros personajes ¿no? militares pues que iban a inaugurar el hospital militar y le dice el presidente, déjenlo, ¿no? Y me acerco y le entrego la carta. Señor presidente, soy estudiante de la Universidad de Sonora. Soy de los que participamos en la movilización y aquí el gobernador no nos ha cumplido. Tenga esta este carta. Ah, sí, como lo doy? Y le dice, Malio, atiende a los estudiantes, atiende a los jóvenes. Se acerca... Manifacio Beltrones, y me dice, ¿lo puedo decir? No? Sí, sí, todo. Me dice, hijo de tú, tal por cual, literal, ¿no? Y yo todavía le digo, yes. O sea, unas eh, este, señoras ahí de casi se
1: infartan. ¡Ay!
0: El gobernador le dijo, eh, le, le recordó su... Materna, su progenitora, y fue...
1: Recordatorio, Martelán, te la rayó.
0: Sí, sí, me rayó la madre. ¿Y ¿no? te jaló? Así? Este, no, 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 no me jaló, nomás me dijo, me dio una palmadita, hijo de tu... ¿no? Y yo, yes, este... Y bueno, lo publicó, eh, era el reportero de El Imparcial, Marco Luis Patiño, uh -huh. me acuerdo muy bien de él, y también eh, Yolanda González, corresponsal de, de La Jornada, que se dieron cuenta de todo, y las señoras dicen, ¿Cómo es posible? El gobernador le dijo estas palabras y le dije, ¿a qué no lo publicas? Y lo publicó.